0: 저를 따라해 보십니다. 강하고, 강하고 담대하라. 담대하라. 19세기 최고의 설교자요 영성가로 뽑히는 필립스 브룩스라는 분이 있습니다. 필립스 브룩스. 그래서 여러분들이 주보에 보시면 금주의 기도 제목이 있죠. 첫 번째 거 한번 보시겠어요? 그럼 뭐라고 되어 있어요? 가스펠스넛. 우리는 복음으로 살아갑니다. 그리고 뭐라고 돼 있죠? 강하고 담대하라고 하신 말씀에 순종하여 그다음에 쉬운 인생을 달라고 기도하지 말고 강한 사람이 될수 있도록 기도하는 그리스도인이 되도록 이 유명한 격언을 한 사람이 필립스 브룩스입니다. 예, 네, 풀 내용을 한번 읽어드릴게요. 쉬운 인생을 달라고 기도하지 말고 강한 사람이 될수 있게 해달라고 기도하라. 당신의 능력에 맞는 과제를 달라고 기도하지 말고 당신이 해야 될 과제에 맞는 능력을 달라고 기도하라 그때에 당신이 해낸 일이 아니라 당신 자신이 기적이 될 것이다 우리의 생각을 완전히 깨는 우리의 기도의 내용과 영역을 완전히 깨는 메시지입니다 그동안 참 많은 분들이 저를 포함해서 쉬운 인성좀 달라고 편안하게 해달라고 보통 그렇게 기도하잖아요 만사가 좀 형통하게 해달라고 그 기도도 필요합니다 하지만 그 기도가 우리 기도의 진정한 고 골은 아닙니다 사람들에게 꿈이 무엇이냐고 묻잖아요 그러면 궁극적으로 그들이 원하는 바가 무엇이냐면 잘 먹고 잘 사는 것입니다 많은 분들이 그래요 그래서 쉬운 길을 찾으려고 해요. 쉬운 인생을 찾으려고 합니다. 그래서 대박이라는 단어를 좋아하잖아요. 한탕주의 좋아하잖아요. 주식을 하는 것이 잘못됐다가 아니라 주식을 통해서 무언가 한탕을 노리고자 하는 그 마음이 잘못된 것입니다. 비트코인이 잘못됐는지 잘됐는지 모르지만 그것을 통해서 일확천금을 갖고자 하는 못된 신보가 잘못된 것입니다 여러분 우리 마음의 중심을 다시 살펴야 돼요 자꾸만 쉬운 길로 가려고 합니다 이지고행 편안한 길로 가려고 해요 그런데 그것은 우리가 진정으로 추구하는 영적인 세계의 골은 아닙니다 우리 신자들은 그렇게 쉬운 인생이 아니라 강한 자, 담대한 자 세상을 이길 수 있는 능력 있는 자로 서는 것이 여러분과 저의 기도 제목이 되어야될줄 믿습니다 왜 이렇게 아멘이 적으세요? 진짜 쉬운 인생 원하시는 거예요? (웃음) 여러분 하나님께서 과연 우리를 창조하실 때 편안하게만 살다가 쉽게만 살다가 세상을 떠나서 나에게 와라 그렇게 우리를 맡기셨을까요? 그럼 사도바울의 인생은 뭐예요? 다윗의 인생, 다니엘의 인생 요셉의 인생은 뭐가 되는 것입니까? 비록 힘들고 어렵지만 밀려드는 파도 앞에 선 인생일지 모르지만 그래도 주님께서 주신 하늘나라 꿈과 비전을 이루도록 여러분과 저를 창조하시지 않았을까? 그리고 이처럼 하나님이 디자인하신 인생의 목적을 이루면서 살길 원한다면 우리는 결코 안주하거나 편안한 삶만 그저 그런 삶만 추구할 것이 아니라 날마다 새로운 변화와 도전 앞에 직면해야 되는 것입니다 언제까지요? 호흡이 다는 그 순간까지 갈렙처럼 여러분 그렇게 할때 하나님이 기뻐하시는 열매를 맺게 되고 주님이 기뻐하시는 목적도 성취하게 되는 것입니다 우리 그리스도인들은 아무리 환경이 나를 짓누르고 어려운 문제가 찾아와도 그것을 딛고 다시 일어서서 하나님이 분부하신 그 약속하신 것그 약속의 땅을 우리가 향해 나가야 되는데 그러기 위해 필요한 것이 강하고 담대한 마음입니다 그런데 이 마음은 과연 어떻게 주어지냐는 것입니다 오늘 본문 속 여우수화를 통해서 우리가 강하고 담대한 인생이 되기 위해 과연 필요한 것이 무엇인지 이 부분을 함께 살펴보기를 원합니다 첫 번째로 우리가 어떠한 어려운 여건들이 내 앞을 가로막고 또이것을 그런 상황 가운데 어려움에직면해도 이것을 뚫고 지나갈 수 있는 강하고 담대한 인생이 되려면 어떻게 해야 되느냐 주님의 동행하심이 필요하다는 거예요. 사실 요수와 입장에서 하나님이 아무리 가나안 땅에 네가 들어갈 것이야 너희가 들어갈 거야 라고 약속을 하셨더라도 실제로 그 땅을 정복하는 일 쉽지 않습니다 특히 여호수아가 두려움에 휩싸일만한 그런 상황들이 몇 가지 있는데 대표적인 것이 첫 번째로 여호수아가 모세의 후계자가 되었다는 것입니다 여러분 이게 얼마나 부담스러운 일인지 아시겠어요? 모세의 후계자 모세가 어떤 사람입니까? 전무후무한 하나님을 대면한 사람입니다 신내 산에 올라가서 하나님을 대면했어요 40여일 동안을 기도하면서 그 가운데서 여러분과 저의 신앙의 근간이 되는 10 커맨드먼트 10개명 돌판을 받은 인물입니다 여러분 어마어마한 인물이에요 40년의 이스라엘 광야 생활을 하나님의 백성들을 가난안땅 앞에까지 인도한 인물이 모세입니다 그런 모세를 이어서 후계자가 된다? 여러분 이거 결코 쉬운 일이 아닌 것입니다 사실 여우수아의 입장에서 보면 여우수아는 백전 백승의 용장입니다 성경을 보세요 아이성에서 한번 패했지만 나중에 패한 거지만 그것도 자기가 잘못해서 패한 게 아니잖아요 아간의 범죄로 맞습니까? 그러니까 여 요수아는 한 번도 패한 적이 없어요 제대로 대단한 인물입니다 그런데 여 요수아가 알았던 게 무엇이죠? 모세의 손이 올라가면 전쟁에 이기고 모세의 손이 내려가면 전쟁에서 졌던 거예요 자기가 잘나서 이긴 게 아니라 하나님의 사람 하나님께서 그 모세라는 인물을 써서 그의 손이 올라가도록 하시면 전쟁에서 이겼다는 걸 누구보다 잘 알았던 인물이 여우수아입니다 그런데 여우수아의 첫 절은 무엇으로 시작되느냐 모세가 죽었다는 라 거예요 자기가 가장 의지하고 신뢰하는 그 무언가가 사라져버린 것입니다 얼마나 두렵겠어요 모세도 들어가 보지 못한 가나안 땅입니다 그런데 그 땅으로 네가 이 200만 명이 육박하는 이스라엘 백성을 데리고 입성하라는 거예요 여러분 이게 얼마나 부담스러운 거예요 모세와 같은 인물도 목이 고닿던 이스라엘 백성이 혈기를 부리고 분노하면서 돌로 쳐죽이려고 했던 적이 있습니다 여러분 그런 모세의 리더십에서도 이스라엘 백성이 반역을 꾀하고 계속해서 불순종의 모습을 보였는데 여호수와의 입장에서 생각해 보세요 나 같은 사람을 이들이 과연 따를까? 자신의 능력에 대해서 그 한계에 대해서 너무나 두려운 거예요 이것만 두려웠을까요? 여러분 정복해야 될그 땅이 또한 두 번째로 만만치가 않았어요 사절을 보실까요? 그가 찾아가야 될 땅에 대한 정보가 이렇게 나와 있습니다 곧 광야와 이 레바논에서부터 큰강곧 유브라데 강까지 해쪽 속의온 땅과 또 해지는 쪽 대해까지 너희의 영토가 되리라 이것을 정리해 보면 가나한 땅은 남쪽에 신광야가 있습니다 그리고 북쪽에는 레바논, 동쪽에는 유브라데, 서쪽에는 지중해 굉장히 큰 땅입니다 그런데 문제는 땅이 크냐 작냐가 문제가 아니라 그 땅에 어떠한 족속들이 살고 있었냐는 것 대표적인 일곱 족속이 살고 있었는데 더구나 그들 가운데 가장 막강한 힘을 가진 것이 히타이트라고 불려지는 해족속입니다 히타이트는 고대 역사를 여러분들 조금만 연구해 보면 어마어마한 파워를 가진 족속이었어요 철기 문화가 들어가 있었고 경거가 있었고요. 수많은 말들이 있었습니다. 이스라엘은 가진 게 없었어요. 그들 앞에서 메뚜기와 같이 느껴질 만한 것이 히타이트입니다. 여러분 그런데 그들이 일곱 족속 중에 한 족속일 뿐이라고요. 그런 족속을 이긴다? 이것은 불가능에 가까운 일입니다. 그냥 주어진 땅이 아니라고요. 이지구잉이 아니라고요. 쉬운 땅이 아니라고요. 헤쳐나가야 될 일에 대해서 엄청난 두려움을 여우수아가 갖는 것입니다 상황이 그래요 거기다 뿐만 아니라 여우수아는 한 번도 가보지 않은 새로운 길을 모세 없이 가야 되는 것입니다 그 길을 가는 동안 변수가 너무 많은 거예요 무슨 일이 일어날지 어떤 일을 당할지 어떤 실현과 실패가 찾아올지 알수 없는 길 새로운 길에 대해서, 여러분 새로운 변화에 대해서 누구나 두려움이 있는 것입니다. 다 그런 것은 아니지만 여러분 디스크라는 검사가 있어요. 디스크라는 검사에 보면 S, 안전형에 해당하는 분이 60%에 가깝습니다. 변화를 별로 원하지 않는 거예요. 교회도 예외가 아닐 수 있습니다. 무언가 변화를 원한다고 하면 사람의 성정은 변화를 받아들이지 않는 게 기본적인 성향이에요 그래서 변화를 추구하려면 기도를 통해서 내 마음을 깨는 게 필요합니다 하나님께서 주시는 마음의 감동이 없이는 한 발자국도 안 움직이는 것이 인간의 본성이에요 이스라엘 백성은 어땠을까요? 변화를 원하지 않습니다 그래서 성경을 보면 요단강 동편의 땅을 보고서 와 너무 좋다 이곳에 머물고 싶다라고 했던 그들의 고백이 나와요 무슨 말이에요? 전쟁 치르고 싶지 않다라는 거예요 굳이 저기까지 들어가서? 여러분 그런 족속들을 데리고 새로운 앞날에 대한 두려움을 끌어안고 이 수많은 자들을 이끌고 가나안을 종복한다? 여러분 이것은 첩첩산중입니다 자기의 능력에 대해서 두려워요 지금 환경이 만만치 않습니다 헤쳐나가야 될 새로운 길 변화에 대한 두려움이 있어요 여러분 앞날에 대한 이런 수많은 두려움들을 끌어안고 지금 여우수아가 앞을 향해 나가야 되는 것입니다 그런데 이런 상황만 보면 한 발자국도 움직일 수 없습니다 그냥 멈춰서야 돼요 그런데 그를 다시 일어서게 한팀 그가 그 수많은 이스라엘 백성을 이끌고 결국은 가난안 땅으로 입성할 수 있게 만든 그 놀라운 근원이 무엇이냐 5절을 보시겠습니다 이 말씀 함께 읽습니다 시작 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으니니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것이미라 내가 너를 떠나지 않냐며 버리지 아니하리니 아멘이십니다 맞죠? 이 말씀은 하나님이 동행해 주시겠다라는 약속의 말씀입니다 성경을 보세요 잘 보시면 여우수와도 우리와 똑같은 사람입니다 그런데 하나님께서 모세와 함께 하신 것처럼 내가 너와 함께하마라고 하는 동행에 대한 약속 한 말씀 딱 붙들고 여우수와 가플량이 나간 거예요 이게 신앙입니다 이게 크리스찬이에요. 교회도, 가정도, 개인의 삶도, 우리 자녀들도 한 발자국도 못 움직일 것 같은 상황들과 형편이 있습니다. 그런데 기도하다가, 말씀을 보다가 하나님께서 들려주신 음성, 내가 너와 함께하마. 임마 누엘, God with us. 우리와 함께 하시겠다는 그 약속의 말씀 한마디면 여우사처럼 우리도 강하고 담대한 자로 앞을, 향하게 나아가는, 앞을 향해 나가는, 앞을 향해 나가는 자들로 다시 일어설 수 있게 됨을 믿으시기 바랍니다. 그러면서 약속하신 보너스, 일평생 너를 대적할 자가 없을 것이다. 여러분, 막아서는 모든 것들을 다 처리해 주시겠다는 것입니다. 앞을 가로막는 것이 그 장대한 히타이트 족속이든, 가보지 않은 새로운 길이든, 힘에 버벅게 느껴지는 그 일, 업무이든지 상관이 없다라는 것입니다. 하나님께서 동행해 주시기만 하면 다 이겨낼 수 있다라는 거예요. 그러니 염려할 필요가 없다라는 것입니다. 두려워할 필요가 없다는 거예요. 내게 능력이 없으면 그 능력 채워 주시겠다라고 약속하신 것입니다. 지식이 부족해요? 그러면 지식을 부어 주시겠다라는 것입니다. 길이 막혀요. 그러면 하나님께서 길이 되어주시겠다라는 거예요. God will make a way. 그 길을 열어주시고 그러다가 안 되면 길을 만들어주시겠다라는 것입니다. 필요한 모든 것을 넉넉히 공급해 주시겠다라는 거예요. 그분이 바로 여러분과 저 우리의 하나님이 되어주시는 것입니다. 그러므로 사랑하는 지구촌 성도 여러분 우리의 삶에 있어서 가장 중요하고 시급하고 필요한 것이 있다면 그것은 바로 하나님의 동행하심임을 믿으시기 바랍니다 그래서 마태복음 28장 20절에도 예수님께서 이렇게 친히 말씀하신 거예요 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 예수님은 이 약속대로 어떻게 하셨습니까? 성령님을 여러분과 저에게 보내주셨어요 그리고 지금도 그 성령님을 통해 여러분과 저와 함께 동행해 주시는 것입니다. 그러므로 여러분이 여우사처럼 정말 강하고 담대한 인생으로 여러분의 자녀들이 정말 강하고 담대한 인생으로 서길 원한다면 주님의 동행하심을 간구할 수 있게 되기를 바랍니다. 그리하여 무슨 일을 당해도 두려움 없이 거침없이 담대하게 앞을 향해 나아가는 성도의 삶 살아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다두 번째로 강하고 담대한 인생이 되려면 말씀을 지켜 행해야 합니다 말씀을 지켜 행해야 돼요 7절 말씀을 보실까요? 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 좌로나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 여기에 뭐라고 돼 있어요? 그 율법을 다 지켜 행하라 율법은 우리가 일반적으로 알고 있는 10 커맨드먼트, 10개명 또는 율법 자체를 의미하기도 하지만 여기서 나와 있는 율법은 말씀 전체를 의미하는 것입니다 그래서 7절은 이런 약속의 말씀이 되는 거예요 하나님의 말씀을 다 지켜 행하면 이어지는 약속의 말씀 내가 어디로 가든지 형통할 것이다 여러분 형통의 복은 다른 데서 오는 게 아니라 하나님의 말씀을 소중히 어기고 그 말씀을 지켜 행할 때 여러분과 저에게 주어지는 줄 믿습니다 하나님께서 이 말씀을 우리에게 주신 거예요 그래서 그 구체적인 좀더 구체적인 방법이 8절에 나와 있어요 어떻게 하나님의 말씀을 사랑하고 그 말씀을 지켜 행할 것인가 8절이요 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하며 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 이 약속의 말씀대로 되는 은혜가 여러분과 저에게 우리 자녀들에게 임하게 될 줄로 믿습니다 말씀을 사랑해야 돼요 말씀을 소중히 여겨야 되는 것입니다 하나님의 율법책을 우리의 입에서 떠나지 않게 해야 되는 것입니다 그러려면 어떻게 해야 되는 거예요? 메디테이션이라는 단어는 읍조려라, 암송해라 계속해서 우리가 머리로도 생각하지만 입으로도 중얼중얼하는 거예요 그 말씀을 어떻게 해요? 주야로 메디테이션 그렇게 읍조리며 살아라 그 안에 담겨진 대로 다 지켜 행하라는 것입니다 그러면 너의 길이 평탄하고 형통할 것이라는 엄청난 약속과 축복의 말씀을 주신 거예요 우리 인생에 말씀이 중요합니다 왜요? 하나님은 말씀 한마디로 이 세상을 창조하셨습니다 무에서 유를 창조하신 거예요 지금도 하나님은 이 세상을 말씀으로 통치하시고 말씀으로 여러분과 저를 다스리시고 인도하시고 치유하시고 회복 하시는 하나님이십니다 하나님의 말씀은 영혼을 살리는 힘이 있어요 영혼을 변화시킵니다 강하고 담대하게 만드는 능력이 하나님의 말씀에 있는 거예요 하나님의 말씀을 보시면 영원한 안식에 그리고 생명에 대한 약속이 있고 하나님의 말씀을 믿고 순종하는 자에게 구원을 베풀어 주시는 것입니다 그러므로 우리는 말씀으로 충만해야 합니다. 마태복음 4장에 보면 예수님께서 성령에 이끌려서 광야에서 사탄의 시험을 받으십니다. 그런데 바로 전장이 몇 장이에요? 3장이잖아요. 마태복음 3장과 4장이 기가 막히게 연결되어 있습니다. 여러분 나중에 한번 연구하면서 한번 보세요. 무슨 내용이냐면 3장에 보면 요단강에서 예수님께서 베타이즈를 받으십니다. 베프티즘을 받으시는 베타이즈드가 되시죠 그런데 그렇게 되셨을 때 어떻게 해요? 성령이 비둘기같이 임하잖아요 맞습니까? 성령이 폭포수같이 임해요 엄청난 은혜를 받은 거예요 그런데 이어지는 게 사장이라고요 성령 충만하면 말씀 충만하면 시험이 안올것 같은데 성령 충만하면 말씀 충만하면 이지고잉의 삶을 살것 같은데 성령 충만하면 말씀 충만하면 내 앞길이 창창할 것 같은데 바로 닥치는 예수님을 통해 우리에게 주시는 레슨은 사탄이 시험하더라는 거예요 예수님은 원래 자체가 능력의 하나님이 되시지만 무엇을 충만하게 받으신 거예요? 사탄의 시험을 이길 수 있는 능력을 그때 받으신 것입니다 여러분과 제가 성령 충만하다고 말씀 충만하다고 오늘 주일 예배를 드렸다고 이 문을 나가게 되면 시험이 찾아오지 않나요? 유혹이 찾아오지 않아요? 성경은 그렇게 말씀하지 않습니다. 그것을 이길 만한 능력을 받고 나가는 자리가 주일 예배가 되어야될줄 믿습니다. 능력 충만하셔야 돼요. 말씀 충만하셔야 되는 것입니다. 웬만한 시험과 유혹이 와도 다 이겨낼 만한 강하고 담대한 여수와 같은 인생으로 우리가 회복되는 자리 그렇기 때문에 이 주일 예배가 귀한 것입니다 단한 번을 드려도 그 예배를 통해 하나님께 영광 우리에게 충만한 말씀과 성령의 은혜를 덧입는 시간이 이 주일 예배가 되어야 일주일을 승리할 수 있게 되는 것입니다 그래서 주일 예배에 생명을 걸자, 모든 걸 걸자라고 하는 것입니다 하여튼 길을 쓰고 이 주일 예배를 최고로 하나님 앞에 올려드리면 최고의 하나님께서 최고의 은혜와 능력을 여러분과 저에게 부어주시는 것입니다 그러므로 우리의 성공의 비결, 우리의 능력의 비결 시험과 각종 유혹들을 이길 수 있는 세상을 이길 수 있는 그 근원은 여호와 하나님의 말씀에 있음을 믿으시고 그 말씀으로 충만함으로 여러분의 앞길을 가로막는 모든 것들을 다 물리치고 세속화의 물결도 다 이겨내시고 이 시대 여호수와 같이 강하고 담대한 인생으로 회복되고 쓰임받는 역사가 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다세 번째이자 마지막으로 강하고 담대한 인생이 되려면 저를 따라해 보십니다 견고한 믿음 본문 구절을 보시면 내가 내게 명령한 것이 아니냐 강하고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 요와가 너와 함께 하느니라 하시니라 이렇게 말씀을 하죠 여기서 강하고 담대해야 될 이유가 뭐라고 돼 있어요? 내가 내게 명령한 것이 아니냐 대체 여러분 이게 엄청난 말씀입니다 하나님이 명령하셨으면 됐다라는 거예요 이게 믿음입니다. 하나님이 약속하셨으니까 됐다라는 거예요. 그 가나안 땅 정복할 것이라고 말씀하셨으니까 됐다는 거예요. 상황과 환경이 어떠하든 상관없다라는 것입니다. 이게 믿음이에요. 이 견고한 믿음이 있었기 때문에 여호수아가 그 수많은 이스라엘 백성, 모세도 심지어 가보지 못했던 그 땅을 그가 들어갈 수 있었던 것입니다. 내가 너에게 명령한 것이 아니냐? 우리 워싱턴 지구촌 교회에 하나님께서 주시는 비전과 꿈이 있습니다. 그것은 잃어버린 천하보다 귀한 한 영혼을 주님 앞에 돌아오게 하고, 예수님의 제자를 삼고, 그리고 온 천하에 두루 다니며 복음 전하는 인생들로 세우는 일이 주님께서. 각 교회, 특별히 워싱턴 지구청 교회, 우리에게, 나에게 주신 비전인 줄 믿습니다. 주님께서 그렇게 분부하셨어요. 그리고 우리에게 명령하셨습니다. 내가 너에게 명령한 것이 아니냐. 그 하나님의 뜻, 하나님의 꿈, 하나님의 명령이 나의 꿈, 나의 비전, 나의 꿈이 그리고 우리 모두의 비전이 되어야 될줄 있습니다. 사실 요수아가가난안 정복을 나선 것은 개인의 야망이나 꿈 때문에 그런 것이 아닙니다. 내 비전 성취하려고 굳이 그곳까지 들어간 게 아닙니다. 사람들의 여론이 그러니까 밀려가듯이 가난안 땅으로 들어간 것도 아닙니다. 성경을 다시 보시면 뭐라고요? 내가 너에게 명령한 것이 아니에요. 하나님이 명령하셨으니까 그래서 들어간 거예요. 저는 새벽마다 기도할 때 하나님의 명령을 자주 받습니다. 그리고 최대한 그 주신 명령대로 이루는 삶을 그날그날 이루며 살려고 몸부림을 칩니다. 기도하는 자리가 없으면 하나님의 명령을 받을 수 없어요. 말씀을 보는 시간이 없으면 하나님의 명령을 받을 통로가 없습니다. 여러분 우리는 그래서 교회가 기도하는 교회가 될때 말씀의 모든 것을 집중하는 교회가 될때그 교회는 하나님의 명령을 받게 되고 그 듣고 받게 된 명령을 순종할 때그 교회와 성도는 날로 왕성해지고 강하고 담대하게 세상을 향해 거침없이 복음 전하는 일꾼들로 살아가게 되는 줄로 믿으시기 바랍니다 그래서 기도하고 말씀 봐야 되는 것입니다 매일매일 매순간 하나님이 명령하시고 하나님이 뜻하신 것이 분명하다라는 이 믿음의 확신, 이 견고한 믿음이 있을 때 우리는 가던 길을 중단하지 않고 포기하지 않고 끝까지 앞을 향해 전진할 수 있는 것입니다. 여러분과 제가 하나님 나라의 일을 하려면 이처럼 흔들리지 않는 견고한 믿음이 필요한 거예요. 그래야 사람들의 에해 환경에 의해 흔들리지 않습니다. 하나님의 목적을 향해 바르게 나갈 수 있어요. 구약 성경 그리고 또는 성경 전체를 보시면 신앙의 위대한 인물들의 면면을 보면 모두가 다 한결같이 견고한 믿음이 있었어요 그 중에 대표적인 인물이 다니엘입니다 그런데 다니엘이 6장 10절에 어떤 고백을 하나요? 같이 읽어봅니다 시작 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 여러분 이것이 견고한 믿음인 거예요 기도하면 절하면 발각되면 죽는 것입니다 그런데 그거 알고 기도했어요. 그거 알고 하나님을 워십했습니다. 어떠한 인생의 암초들이 닥쳐와도 어떠한 무거운 짐들이 나에게 몰려와도 상황들이 녹록치 않아도 그것을 넘어설 수 있는 힘은 이 다니엘과 같은 견고한 믿음이 있을 때 가능한 것입니다. 중국 지하교회의 대표자의 신학자였던 워치만 니라는 분이 있습니다. 이분의 꿈 이야기로 오늘 말씀을 맺으려고 합니다. 이분이 중국 문화혁명 당시에 공상단 치하에서 많은 고초를 겪었습니다. 수많은 그런 고초를 겪던 중에 어느 날 꿈을 꾸게 돼요. 그런데 그 꿈의 내용이 이런 것이었습니다. 배를 타는 꿈이었어요. 계곡 사이로 긴 강이 있는데 엄청난 급류가 있는 거예요 그런데 자기 앞에 암초가 나타난 것입니다 하나님께 기도합니다 하나님 저 암초를 피하게 해주세요 하나님께서 기가 막히게 키를 돌리셔서 암초를 피하게 하셨습니다 조금 가다 보니까 암초가 또 나왔습니다 하나님 이 암초를 피하게 해주세요 또 피했습니다 기가 막히게 턴을 했습니다 그런데 이게 한두 번이 아닌 거예요. 암초를 계속해서 만나는 거예요. 그때 워치만리의 감동 마음 가운데 꿈인데도 불구하고 성령의 감동이 있었대요. 어떤 내용이었느냐? 하나님, 이보다는 물 수위를 올려주세요. 무슨 말씀인지 이해가 되시나요? 암초가 다 밑으로 가라앉아 버리는 것입니다. 물 수위를 한번 올려버리면 그냥 편안하게 갈수 있는 거예요 암초는 다 밑에 깔려 있는 거예요 사라지지는 않습니다 하지만 문제가 되지 않는 거예요 워치먼 니는 꿈에서 깨서 이것을 믿음의 수위라는 단어를 썼습니다 여러분과 저에게 암초가 올 때마다 보통 그렇게 기도들을 하시잖아요 하나님 이 건강의 문제, 재정의 문제 그리고 관계의 문제, 자녀의 문제 그때그때 풀어달라고 근데 가만 보면 그게 다 암초들이라고 그런데 우리는 어떻게 기도해야 돼요? 하나님 제 믿음의 수위를 높여주십시오 제 믿음의 수위를 높여주십시오 그렇게 되면 문제들은 비록 있지만 여전히 존재하지만 그것에 상관없이 주님께서 원하시고 기뻐하시는 그 방향을 향해 평안하게 목적지까지 도달할 수 있음을 믿으시기 바랍니다 오늘 여러분과 제가 기도할 것은 쉬운 인생을 달라고 기도할 것이 아니라 하나님 강하고 담대했던 요수와 같이 하나님을 의지하고 신뢰하고 믿음의 수위를 높임으로 말미암아 모든 인생의 암초들, 문제들을 거침없이 돌파하는 믿음의 성도들로 교회로 승리하게 하여 주시옵소서 그리고 주님께서 원하시고 뜻하시는 바 복음 전하는 일꾼들로 어떠한 상황에도 환경에도 불구하고 끝까지 하나님을 사랑하고 신뢰하는 믿음의 용사들로 서게 도와주옵소서 이런 마음으로 승리하시는 요수와 같은 인생 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.